0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen, erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interviewfolge ist und sie trägt den Titel Jobabbrüche bei SLS waren gestern, denn das kann eine unheimlich interessante Podcast-Folge für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer werden, die sich vor allem mit dem Thema SLS, also selektiven Laser Lasersindern, beschäftigen und sich über Druckabbrüche und all dem, was sozusagen dazugehört, an Folgen entsprechend beschweren. Und es gibt dort eine Lösung, die nur die wenigsten im Blick haben. Und was das genau ist und wie das Ganze funktio funktioniert, das klären wir vor allem jetzt in dieser Podcast-Folge. Also egal, ob Sie als Dienstleister oder als Anwender jetzt zuhören, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ähm, ich freue mich ganz besonders, dass ich als Interviewpartner heute den Roland Pauker und den Werner Lang von Paula Powder Processing da habe. Also super, dass ihr da seid. Stellt euch doch einfach mal bitte kurz vor.
1: Ja, grüß dich Johannes. Wir freuen uns erst einmal sehr, dass wir da an deinem Podcast teilnehmen dürfen und eingeladen worden sind. Mhm. Mein Name ist Roland Pauker. also ich bin mittlerweile 57 Jahre alt und war nach meiner Ausbildung weltweit einmal als Servicetechniker unterwegs. Bin dann nochmal auf eine Maschinenbautechnikerschule gegangen und habe mich weitergebildet und heute dann bei der Firma EOS an. Bei EOS konnte ich dann 26 Jahre Laser-Sinter-Erfahrung in den unterschiedlichsten technischen Bereichen sammeln. Ich war im Service unterwegs, ich war in der Applikation unterwegs, ich habe Trainings gemacht und so weiter.
2: Ja, Servus Johannes, ähm, liebes Publikum, mein Name ist Werner Lang. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich in Niederbayern aufgewachsen und habe danach Kunststofftechnik in Rosenheim studiert. Ich bin seit dem Jahr 2003 bei der Firma EOS tätig, einem führenden Hersteller von Laser-Sinter-Maschinen. Dort wurde meine Berufung Kunststoffpulver und Qualitätssicherung und auch mhm. Kundensupport. Heute ist mehr das Thema Recycling und Nachhaltigkeit im Fokus. Insgesamt waren es 20 spannende Jahre in der IM-Technologie.
1: Ja, lustig war das. Also Wir haben uns ja quasi beide bei EOS kennengelernt und angefreundet, mhm. über das Eishockey auch noch. Und dann haben wir auch einmal gemeinsam einen Campingurlaub gemacht. Und nach ein paar Gläser Rotwein haben wir festgestellt, oha, wir haben eine zündende Idee. Nimm den Kunden einfach eine lästige Aufgabe ab. Gesagt, mhm. getan, 2019 haben wir dann die Firma Paula Powder Processing gegründet. Paula besteht aus Pauker und Lang. Paula kommt nicht jetzt vom Schokopudding aus der Werbung oder so. Nein, das sind unsere Kürzel von den Vornamen, äh von den Familiennamen.
0: Also erstmal, danke für, für eure Vorstellung. Doch, jetzt, wie kam es denn dazu? Jetzt habt ihr da mir schon ein paar Sachen vorweggenommen, dass ihr beide euch jetzt noch tiefer mit diesem Thema Pulver beschäftigt habt in der Sache.
1: Naja, durch bei der Firma EOS haben wir die Möglichkeit gehabt, sehr viel mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und es wurden eigentlich immer wieder dieselben Fragen gestellt. Ich verliere zu viele Jobs, kann aber keine Ursachen erkennen. Oder wie kann ich mir sicher sein, dass meine Bauteile morgen auch noch fertig werden? Oder der Klassiker. Ich habe immer wieder Einfallstellen an meinen Teilen, obwohl eigentlich mein Pulver nach bestem Wissen und Gewissen aufgefrischt wurde. Mit der Weiterentwicklung des Post-Processing kam dann ein neues Thema noch dazu. Meine Bauteile sind nach dem Färben fleckig und die Farbtöne, die schwanken dann von Teil zu Teil. Mhm. Einmal kam dann der wütende Spruch von einem Kunden, was soll ich das noch alles beachten bei der Pulveraufbereitung? Wir sind Techniker und keine Bäcker.
0: <lacht> ja, da, da hat er wohl recht gehabt in dem Fall. Ja.
1: ja, und irgendwann haben wir dann verstanden, dass diese Prozessprobleme häufig nicht von der Maschine oder von den Prozessparameter kommen, sondern eigentlich die Ursache im Baumaterial liegt, also die Qualität des Baumaterials. Mhm. Weil die Lösung für einen sicheren Bauprozess sind konstante, wiederholbare Eigenschaften des Pulvers und natürlich auch eine sinnvolle Qualitätssicherung. Weil die Umsetzung der von der Lösung aber komplex ist, bieten wir jetzt das Ganze als Dienstleistung an. Unter dem Strich kann man sagen, man spart sich so viele Ausschussteile, ein teures Material und die staubige Arbeit ein.
0: Okay, okay. Jetzt, wenn ich so an die die ganzen Anwender denke jetzt im im SLS-Bereich, dann sagen natürlich jetzt auch viele: Ach, das mit dem Pulver, das mache ich selber. ne, das habe ich da selber drauf. Da kann mir jetzt keiner helfen. Oder was was kommen denn dort noch so für weitere Aussagen oder oder Vorurteile oder Einwände so zu euch zurück, wenn ihr das Thema Pulver ähm, entsprechend anspricht, dass das mitunter ähm, der, der eigentliche Auslöser, wie vorhin gesagt, für die Jobabbrüche und für, ich sag mal, etwas minderwertige Teile sind.
2: Ja, da hast du allerdings recht. Wir hören da schon einiges. Ja. Mhm. Also, ein sehr häufiger Satz ist zum Beispiel: unsere Kalkulation für die Bauteile ist so hauchdünn, mhm. da können wir auf keinen Fall zusätzliche Kosten mehr unterbringen. Mhm. Ja, oder was auch sehr beliebt ist, das mit dem Pulvertransport, das klingt aber schon sehr aufwendig. Ja, oder andere Kunden, die haben gerade erst in eine neue Mischtechnik investiert. Und was soll der dann mit seinen teuren Maschinen machen? Die müssen sich ja eigentlich erst mal amortisieren. Ja. Und ähm, es gibt aber auch Anwender, die gehen das Thema, sagen wir mal, sehr salopp ausgedrückt hemmsärmelig an. Ja, da kommen dann Aussagen wie das Pulvermischen, das machen wir doch äh, mit meinen Mitarbeitern nebenbei, das macht er, wenn er Zeit hat ja, oder noch besser, das schaffe ich doch alleine mit dem Betonmischer und zwar auch ohne H-Netz. Ja. Muss man sich aber vorstellen, wir sprechen hier von industrieller Fertigung. Es entstehen natürlich auch einige Vorbehalte, weil uns die Kunden einfach nicht kennen. Ja? Also, äh, da ist dann so eine Einstellung da, ich gebe doch nicht mein teures Pulver in fremde Hände. Ja, und wer kann man denn garantieren, dass das dann alles richtig gemacht wird? Ja, ja. Was ist denn das, was, was bei vielen
0: beim Thema Pulver jetzt gar nicht wirklich verstanden wird oder wo, das, wo die das Verständnis noch gar nicht dafür haben. Weil ich habe so das Gefühl, dass die gar nicht das Bewusstsein dafür haben, dass das Pulver überhaupt das Problem sein könnte, sondern die schauen alle immer auf ganz andere Themen dort draußen. Ja, vielleicht könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen, das wäre super.
1: Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Also Es wird immer vergessen, dass der laser sind der prozess aus einer Maschine, dem Prozess selber und am Material besteht. Das ist für uns, wir haben da so ein Bild gemacht, das magische Dreieck. Für die Maschine gibt es immer so Wartungs- und Qualitätsprozeduren, die wo vom Service durchgeführt werden. Dann Prozessparameter, die werden aufwendig validiert, um einfach eine saubere Prozessstabilität sicherstellen zu können. Aber beim Thema Material, da haben wir eine riesen Lücke, die viele SLS-User eigentlich gar nicht erkennen. Mhm. Die Hauptverdächtigen sind für spontane Jobabbrüche während des Bauprozesses die Fremdpartikel im Material. Man muss es mal vorstellen, wenn da so ein Haar drin ist oder ein Pulverklümpchen, das wird dann zum Teufelsquan, sagen wir mal dazu. Mhm. Und äh, dieses kann beim Pulverauftrag dann zum Jobabsturz führen. Und Oder dann, viele Anwender mischen einfach Neu- und Gebrauchpulver nicht richtig und das Mischpulver ist danach nicht homogen. Ein klassisches Beispiel dafür ist, wenn man einem Rollenmischer den Mischbehälter überfüllt. Dadurch kann, er sich, kann sich das Material nicht mehr abrollen und, und vermischen. Und der Kunde erkennt dann erst zum Schluss Einfallstellen auf einigen Bauteilen und meint dann, dass das Auffrischungsverhältnis ist zu wenig und mischt einfach mehr Neupulver zu. Das Problem ist dann erst einmal beseitigt, aber die Ursache liegt eigentlich ganz woanders. Und er könnte sich dann die Kosten für das zusätzliche Neupulver eigentlich sparen. Mhm. Andere Kunden reduzieren ihre Auffrischrate so weit, dass sie gerade noch akzeptable Oberflächen bekommen. Aber es gibt auch Schwankungen im Gebrauchpulver. wenn man zum Beispiel sagt, ja, unterschiedlich lange Bauzeiten, da wo wir dann einfach das Pulver thermisch so unterschiedlich schädigen, dass es nicht mehr gleichmäßig ist. Und selbst geringe Schwankungen in der Neupulverqualität führen dann dazu, dass der Pulverkreislauf irgendwann einmal kippt. Wenn ich aber die Pulverqualität dann regelmäßig mit einer MVR-Methode überprüfe, erkenne ich das Materialproblem rechtzeitig und kann dann sauber entgegensteuern.
2: Na, Also eins ist ganz klar, ohne Qualitätsprüfung holen einen diese Themen früher oder später ein. Und im schlimmsten Fall muss dann der gesamte Pulverkreislauf ausgetauscht werden. Das ist eine teure Sache. Und da sind wir dann bei der nächsten Frage. Was mache ich jetzt mit dem ganzen überschüssigen Gebrauchpulver? Mhm. Also ein Phänomen, das wir auch sehen bei der Verarbeitung von Kunststoffpulvern generell, ist elektrostatische Aufladung. Ja, wie aus dem Nichts brechen plötzlich die Jobs ab und das Pulver, das sieht irgendwie griselig aus. Ja, man kann das nicht richtig zuordnen. Und eine Woche danach ist plötzlich alles wieder in Ordnung, das ist wie verhext. Sowas tritt vor allem im Winter auf, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Halle relativ gering ist. Mhm. Und durch eine konstante Pulverbefeuchtung lässt sich das aber vorab vermeiden. Und äh, viele Nutzer wissen manchmal gar nicht, welche Fehler bei der Pulveraufbereitung gemacht werden können. Und umso schwerer ist es dann, die Ursache in dem Prozess zu finden, wenn wirklich mal was nicht funktioniert. Naja, und natürlich ist dann auch für uns schwer, den Mehrwert für eine aufwendige Pulveraufbereitung äh, zu vermitteln. Ja? Weil es ist, ist schwer nachvollziehbar, wenn ich nicht weiß, was gemacht werden muss. Aber weniger Jobabbrüche und eine stabile Bauteilqualität sprechen auf jeden Fall für sich. Und das sind vor allem auch messbare Kennwerte. Und nebenbei hilft auch ein Blick in den Geldbeutel.
0: Mhm. Dann, dann lasst uns da mal gleich in diesen Geldbeutel mal reinschauen. Also bevor wir jetzt gleich drauf eingehen, wie ihr das vor allem macht und wie auch der Ablauf dazu ist und wie man mit euch diese, diese ähm, Prozesskette auf jeden Fall viel beständiger hinbekommt, dass auch was dabei rauskommt. Lasst doch mal ein paar Zahlen sprechen. Also was spart man da jetzt ein?
1: Also wir haben uns natürlich auch schon äh, jetzt einmal mittlerweile auf, auf Kundenprojekten, auf zahlreichen, einfach mal so Auswertungen gemacht, was eigentlich so an Potenzial da ist äh, für den Kunden und haben Einsparungen von 15 bis 20 Prozent der Kosten für absolut machbar empfunden. Also das mhm. sind jetzt so, so die Werte, die wir von unseren Kunden gespiegelt bekommen haben. Das resultiert also der Reduktion von durch, durchschnittlich ca. 10 bis 20% Prozent weniger Neupulver. Und das mhm. äh, man kann man sich bei dem äh, Kilopreis vorstellen, dass das äh, immense Kosten sind. Zum anderen ist es nicht nur das Pulver, sondern auch die Jobabbrüche werden deutlich reduziert. Jobabbrüche sind auf der einen Seite kostenintensiv, weil ja das Pulver verschwendet wird und führen zum Lieferverzug. Frust und dann natürlich auch noch Stress mit dem Kunden. Weil Zeit ist kein beliebiges, vermehrbares Gut und jetzt verlorene Kilo Pulver, das tut einfach weh. Aber ein Leben ohne Jobabbruch ist möglich. <lacht> Wenn man sich <lacht> vorstellt, dass ein Jobabbruch mit ca. 1000 Euro zu Buche schlägt, lohnt sich unsere Dienstleistung eigentlich recht schnell. Und eins darf man nicht vergessen, nur für das Equipment einer industriellen Pulveraufbereitung muss schnell ein sechsstelliger Betrag investiert werden. Und das ist eigentlich für viele Anwender ein absolutes No-Go, weil das Geld muss man ja erst einmal haben. Beim Paula-Konzept geht es eigentlich nicht nur um Sparen an sich, sondern um eine überschaubare Investition in die Produktivität, Qualität und nicht zu vergessen auch Nachhaltigkeit.
0: Und jetzt habt ihr ganz viel darüber gesprochen, dass einerseits das Pulver ja der ausschlaggebende Punkt ist und äh, dass man sich ja sozusagen, wenn man das so überträgt, so eine, so eine Bombe ins Haus legt, wenn man das Thema nicht so im Griff hat. Ähm, aber woran erkennt man denn jetzt, dass da was schiefgelaufen ist? Also woran sieht man denn, wenn man jetzt äh, ein schlecht aufgefrischtes Pulver nutzt? Weil ich denke, viele sagen jetzt, na ja, das, das klappt schon bei mir. Aber vielleicht kann man ja ein paar Ansatzpunkte oder könnt ihr mal ein paar Ansatzpunkte nennen, woran man denn sieht? dass diese Mischung am Pulver und dieser ganze Prozess vielleicht nicht so sauber durchläuft, wie man sich das eigentlich jetzt vorstellt?
2: Ja, also sowas erkennt man in der Regel relativ schnell an den Bauteilen. Die haben nämlich dann schlechte Oberflächen und im schlimmsten Fall sogar Einfallstellen an den Oberflächen. Also ein mhm. typisches Fehlerbild beim Lasersintern. Und die Schwierigkeit ist jetzt dabei, das Material... Das ist möglicherweise nicht die einzige Ursache, die hier in Frage kommt. Also es könnte auch irgendwas an der Maschine sein, aber wie bekomme ich das jetzt raus? Also die Lösung ist hier einfach das Ausschlussverfahren. Man muss wirklich das Pulver sauber aufbereiten und das Material als Ursache ausschließen. Die Fehlerursache ist dann deutlich einfacher festzustellen, wenn wirklich mal Probleme auftreten. Und ähm, was immer häufiger auftritt, wenn Färbeverfahren eingesetzt werden, das sind zum Beispiel fleckige Bauteile ja, oder Farbunterschiede, die wir hier erkennen. Und ähm, es ist natürlich immer sehr teuer, wenn Fehler erst am Ende der Prozesskette festgestellt werden und die Bauteile dann verworfen werden würden. Und daher gilt auch hier die alte Qualitätsregel. Vorbeugen ist das Maß aller Dinge. Es mhm. muss einfach eine vernünftige Pulverqualität eingesetzt werden, dann erspare ich mir sehr viele Probleme.
0: Und, und wie funktioniert das jetzt genau? Also das ist jetzt natürlich spannend, was ihr, was ihr gerade sagt, dass man ähm, dort relativ viel vermeiden kann und man kann auch ziemlich viel an Kosten einsparen. Aber ähm, wie funktioniert das jetzt genau bei euch und was bietet ihr dort denn genau alles an?
1: Also eines der wichtigsten Themen ist eigentlich, wir müssen als erstes einmal den Kunden besuchen, um zu verstehen, wie er mit seinem Prüferkreislauf, mit seinem kostbaren Gut eigentlich umgeht. Dann schauen wir uns das Ganze an und überlegen, wie die Paula das Problem oder den Kunden unterstützen kann. Die Dienstleistung umfasst aber nicht nur die Beratung vor Ort, sondern wir unterstützen auch den Kunden, um seine Bedürfnisse an einem angepassten Mischservice zu erreichen. Also der Kunde stellt uns dabei die benötigten Materialien dann zur Verfügung, wie Neupulver und Gebrauchspulver, mhm. weil wir sind ja in erster Linie Dienstleister, also wir handeln nicht jetzt mit Pulver. Mhm. Das Material wird dann bei von uns nach Herstellervorgaben aufbereitet und geprüft. Die Supportansprüche gegenüber Maschinen und Materialherstellern bleiben aber dabei trotzdem erhalten, weil wir nichts an dem System oder am Material selbst verändern. Mhm. Mit den Prüfzertifikaten für die gemischten Pulverbatches in der Regel sind das immer so 300 kilo batches kann die Pulverqualität dann auch noch fortlaufend dokumentiert werden. Spätestens, wenn doch ein Problem auftritt, ein Prozessproblem zum Beispiel, ist es ein entscheidender Vorteil, dass man sagen kann, das Material ist nicht die Ursache. Auch fürs Gebrauchpulver haben wir noch eine sinnvolle Verwendung und zwar überschüssiges Gebrauchpulver von guter Qualität setzen wir nach Bedarf für die Herstellung von unserem Ready-to-Use-Material ein. Da gibt es viele Anwender, die an diesem Produkt Interesse haben, weil sie zum Beispiel noch keinen eigenen Pulverkreislauf haben oder wenn man sagt, äh, sie haben jetzt gerade Produktionsspitzen und kommen jetzt nicht zum Aufbereiten dazu. Ähm, dann können wir quasi sie unterstützen. Und mhm. das übrige Gebrauchpulver, das wird dann für einen Spritzgussprozess nochmal aufbereitet. Weil unser Werkstoff ist für eine thermische Verwertung eigentlich viel zu schade. Wir können dadurch einen nachhaltigen Materialkreislauf realisieren. Das wiegt eigentlich die zusätzlichen Aufwände für Transport bei weitem auf.
0: Mhm. Und. Ihr seht, ich bohre da immer weiter. Und wie geht der jetzt genau vor? Ihr habt vorhin etwas von einem mvr kreislauf ähm, angesprochen. Und äh, was ist jetzt genau dieser, ich nenne ihn mal den Paula-Kreislauf?
2: Naja, das Ganze startet ähm, damit, dass das Gebrauchspulver vom Kunden bei uns angeliefert wird. Mhm. Das wird dann zunächst mal vorgesiebt, um nachzusehen, ob da vielleicht restliche Bauteile oder große Klumpen drin sind. Und ähm, das Gebrauchpulver kommt dann zusammen mit dem Neupulver in einen großen Silomischer. Und dort wird es homogenisiert ja, und auf eine bestimmte äh, Feuchte konditioniert, um eben die Elektrostatik zu vermeiden. Ja, mhm. Das Neupulver, das wird dann direkt vom Hersteller an die Paula geliefert. Nach dem Mischen wird dann eine Stichprobe aus dem Mischansatz entnommen und Dort ermitteln wir dann den Schmelzindex des Materials, der sogenannte MVR-Wert, den du gerade erwähnt hast. Ja, und hier zeigt sich dann, ob jetzt die Qualität des Mischpulvers passt oder ob man vielleicht noch Neupulver zufügen muss, um da auf einen bestimmten definierten MVR-Wert zu kommen. Mhm. Und sind wir unsicher, welches Qualitätsniveau das Gebrauchmaterial jetzt hat, dann können wir auch schon vorher vom homogenisierten Gebrauchpulver eine Stichprobe nehmen und dort den MVR-Wert äh, ermitteln und können daraus dann abschätzen, wie viel Neupulver wir circa benötigen, um da auf unseren konstanten Zielwert zu kommen. Das, ich habe jetzt gesagt konstanter Zielwert, dieser Wert, der wird gemeinsam mit dem Kunden vereinbart ja, und muss einfach zu seiner Anwendung passen, zu seinen Qualitätsanforderungen passen. Mhm. Ja, das ist jetzt kein Gesetz, das man so pauschal als Spezifikation irgendwie festlegen könnte. Zusätzlich ermitteln wir dann die Schüttdichte von dem Pulver. Das ist ein Kennwert, der jetzt äh, die Riesel- und die Korneigenschaften des Materials darstellt und zwar relativ gut. Und das alles erfolgt eben nach Empfehlungen von einer äh, ISO-Norm, die es für den AM-Prozess gibt und ist damit transparent und nachvollziehbar. Da ist kein Voodoo dabei. Alle ermittelten Kennwerte stellen wir dann dem Kunden in einem Testreport zur Verfügung.
1: Also ich würde da sogar noch einen hinzufügen. Und zwar ähm, mhm. hat der Werner so schön gesagt, äh, die Qualität, des Mischpulvers, wenn sie, wenn sie nicht passt, fügen wir Neupulver hinzu, man kann das auch in die andere Richtung betreiben, wenn die Qualität des Mischpulvers einfach zu hochwertig ist, dann kann man
2: auch Altpulver noch hinzufügen und dadurch Material einsparen. Selbstverständlich, das geht natürlich auch. So, im nächsten Schritt wird das Material aus dem Mischer in Mehrweggebinde abgepackt. In der Regel sind es Weithalsfässer, wie wir es zum Beispiel von Formiga-Maschinen kennen, mit 10 oder 20 Kilo Inhalt. Vor dem Verpacken kommt dann aber noch ein ganz wichtiger Schritt. Das Material wird vorher nochmal fein gesiebt, um wirklich jeden störenden Partikel rauszufischen. Ja, so lassen sich eben die Jobabstürze effektiv vermeiden. Am Schluss wird jedes einzelne Fass luftig verschlossen und mit einer Plombe versehen. Auf der befindet sich dann eine fortlaufende Gebindenummer. Die, kann dann, die ist zum einen im Testprotokoll vermerkt und äh, das ist so ein kleiner Aufkleber, der kann dann abgenommen werden und mhm. äh, zum Beispiel auf ein Baujob-Protokoll äh, aufgeklebt werden. Und damit ist dann wirklich klar, welches Material in welchen Job gelandet ist und verbaut wurde. Also Wir haben dann damit eine durchgängige Qualitätskette, was sehr häufig eben nicht der Fall ist. Also Nun erfolgt dann wieder der Versand zurück zum Kunden. Auf der Rückfahrt wird das Gebrauchpulver dann vom Kunden zur Paula wieder mittransportiert und damit haben wir dann einen geschlossenen Kreislauf, eben den Paula-Kreislauf. Insgesamt mhm. ist das eine saubere Sache. So, ein ganz wichtiges Kernelement in unserem Ablauf ist eben diese Ermittlung des MVR-Werts. Also hier wird das Kunststoffpulver erhitzt und dann mit konstantem Druck durch eine Messdüse durchgepresst und äh, die benötigte Zeit lässt dann einen Rückschluss auf die Fließfähigkeit der Schmelze zu. Eben der Kennwert, der sich beim Verarbeitungsprozess vom Lasersintern verändert, und der dann durch die Zugabe von Neupulver wieder auf einen konstanten Wert eingestellt werden soll. Das Ganze, das klingt eigentlich relativ einfach. Dieser MVR-Wert ist auch eine altbewährte äh, Wareneingangsmethode in der Kunststofftechnik. Ähm, das Tückische bei der Sache ist bei uns das Pulver. Ja, also die Vorgehensweise, die Pulvertrocknung, die Materialvorbereitung, die ist relativ Aufwendig und benötigt Fingerspitzengefühl und mhm. das ist eben ein besonderes Know-how, das wir hier haben. Wir können diese Messungen sauber und reproduzierbar durchführen. Schön ist natürlich auch, dass beide Prüfmethoden, also sowohl der MVR als auch die Schüttdichte in internationalen Normen beschrieben sind und dafür damit ideale Kandidaten eigentlich für eine Regelkarte, ja, auch ein Novum. Hat man meistens nicht bei 3D-Druckpulver in Regelkarte und auch das ist absolute Notwendigkeit für äh, industrielle Fertigung. Mhm. Mehr ist für Polyamid-12 eigentlich selten notwendig. Auf Wunsch kann das auch angepasst werden. Also es kann zum Beispiel sein, dass bei Materialien wie Polyamid-11 andere Messmethoden notwendig werden, aber das muss man dann individuell anpassen. Unser mhm. Hauptwerkstoff Polyamid 12, der fährt mit diesen beiden ws werten eigentlich sehr gut. Ich sehe
0: schon, ihr habt dieses ganze Thema Pulver von vorne bis hinten, also ähm, von dem Bereich, wo man auch wirklich überprüft, was kommt von dem Kunden zurück, bis dahin, was man wieder zurückschickt, absolut im Griff. Jetzt ähm, gibt es dort ein oder zwei Kunden, die ihr nennen könnt, ähm, die damit jetzt schon große Vorteile erzielt haben.
1: Ja, wir haben also zwei, zwei schöne Kunden, die man super präsentieren kann. Das ist einmal der Kunde Additive Scale, das war mal ein kleines Startup, das sich auf die Herstellung von Brillen spezialisiert hat und äh, mittlerweile sind die in der Serienfertigung komplett angekommen und äh, sie konnten ihr Geschäft mit unserer Unterstützung bedarfsgerecht skalieren. Das ist absolut wichtig, um einfach einmal wachsen zu können, dass man stabile Grundkomponenten hat mhm. und äh, sie konnten mit unserem Pulver auch die Uptime der Systeme auf fast 100% schrauben. Mhm. Der nächste Kunde ist äh, die Firma Layer Manufactory. Da konnten wir erfolgreich eine 20% äh, Neupulvereinsparung umsetzen, sowie auch die Absturzrate von nahezu null realisieren. So muss aus meiner Sicht die Produktion aussehen und so stellen wir uns das eigentlich vor. Einfach schlank, umweltschonend und erfolgreich für den Kunden.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema äh, umweltschonend sind, jetzt das spricht man ja von Pulvereinsatz und Entsorgung und Auffrischung. Und das hat ja alles äh, mit, mit Kreislauf und mit Nachhaltigkeit zu tun. Vielleicht geht ihr noch, doch noch mal ganz kurz darauf ein, was glaubt ihr denn, oder was ist eure Antwort, das würde mich jetzt sehr interessieren, ist denn 3D-Druck nachhaltig?
2: Ja, das Thema ist natürlich in aller Munde, wenn man über Messen geht, überall springt es einen an, jeder Hersteller muss sich damit beschäftigen. Also sagen wir mal so, wenn man die richtigen Produkte damit herstellt ja, und wenn man das dann auch richtig macht, dann kann der 3D-Druck einen sehr wertvollen Beitrag jetzt zum Klimaschutz leisten. Und additive Fertigung ist eben nicht per Definition nachhaltiger als andere Produktionsverfahren. Also es reicht nicht, einen 3D-Drucker in die Halle zu stellen und ist dann, man ist dann nachhaltiger. Mhm. Also ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Herstellung von Brillen. Also hier kann der CO2-Fußabdruck gegenüber konventionellen Produkten, äh Acetatbrillen, zum Beispiel aus China, also ganz maßgeblich reduziert werden. Aber eben nur dann, wenn der Ressourceneinsatz auf wirklich ein notwendiges Maß reduziert wird. Und da kommen dann wir ins Spiel. So, die gleiche Frage haben wir natürlich auch äh, gestellt gekriegt für den Klimaschutzpreis der Stadt Ingolstadt. Da haben wir uns dieses Jahr beworben und den Preis hat die Paula in diesem Jahr auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch noch dazu, ne? Ja, vielen Dank. Wir ermöglichen natürlich jetzt durch unseren Prozess eine ganz gezielte Reduktion von Neupulvereinsatz beim Mischen wirklich auf ein notwendiges Maß. Und das Gebrauchtmaterial von hoher Qualität, das können wir wieder einsetzen, um jetzt ready-to-use Pulver zu mischen. Ja, also es gibt da einen äh, durchaus großen Markt. Und warum soll ich ein Material von hoher Qualität entsorgen, wenn es noch Kunden gibt, die das brauchen können? Ja? Und ähm, das Material, das jetzt nicht mehr eingesetzt wird für den SLS-Prozess, also weil es zu stark thermisch gealtert ist oder weil es einfach überschüssig ist, das wandert aber auch nicht in Müll und verursacht dann Mikroplastik in der Umwelt. Mhm. Ja? Also Pulver ist ja ein äh, bockiges Medium. Auch bei der Entsorgung muss man aufpassen, dass man jetzt nicht die Pulverspur zum Entsorgungscontainer zieht. Das ist eben jenes Mikroplastik. Das Material wird wieder für den Spritzguss- oder Extrusionsprozess aufgearbeitet und ist auch hier ein sehr, sehr hochwertiger Werkstoff. Also es gibt keinen Grund, da irgendetwas zu entsorgen oder thermisch zu verwerten. Landläufig gibt es ja die Meinung, thermische Verwertung optimal, da wird dann noch was, was Sinnvolles hergestellt, Strom oder thermische Energie, aber der Werkstoff ist einfach viel zu schade dafür. Ja, lediglich der Inhalt jetzt vom Staubsaugerbeutel, der muss tatsächlich konventionell entsorgt werden, aber mhm. das ist ein sehr geringer Anteil. Und äh, ich denke, wir sind auf jeden Fall Vorreiter mit diesem sehr nachhaltigen Kreislaufkonzept. Also das wurde auch von der Fachjury jetzt der Stadt Ingolstadt so bewertet, ja, die waren da durchaus kritisch, dass man mit einer Kunststofffirma äh, so einen Klimaschutzpreis äh, sozusagen gewinnen kann.
0: Aber es zeigen ja die Fakten im Endeffekt, was ihr vorhin auch aufgezählt habt, ähm, dass dort ein Einsparpotenzial da ist und dass es äh, natürlich sich auch weiterträgt. Je besser das Pulver am Anfang, umso weniger Fehler hat man im Endeffekt auch danach und ich Merke auch ganz stark, viele versteifen sich extrem auf diesen Nachbearbeitungsprozess und versuchen natürlich an ganz vielen Stellen auch Kosten zu sparen, aber dieses Thema Pulver haben ganz wenige wirklich im Blick und ich glaube, seitdem wir jetzt heute den Podcast hier haben, schaut da vielleicht nochmal jemand ganz anders drauf. Ähm, was super wäre, wenn ihr nochmal ganz kurz zusammenfassen könnt, was sind denn so aus eurer Sicht konkret die, diese Vorteile, die der Kunde von euch dann hat, wenn er mit euch zusammenarbeitet?
1: Ja, wie fasst man das am besten zusammen? Also um, ehrlich gesagt spart sich der Kunde durch die Paula viel Zeit, Geld und Nerven. Er kann sich dann auf seine Kernaufgaben konzentrieren und steigert so seine Produktivität. Und dort zusätzlich noch was für das Image des 3D-Drucks als industrielles Fertigungsverfahren. Das wird ja immer so stiefmütterlich behandelt. Nein, in, in 3D-Druck ist ein Industriezweig und ist industriell möglich. Man muss bloß bei dem magischen Dreieck alle drei Punkte beachten. Und noch dazu, nebenbei schont er die Umwelt, spart sich hohe Investitionen.
0: Und wenn ich eins noch dazufügen kann, dann spart man sich auch viel Frust, wenn so ein Jobabbruch auf einmal aus heiterem Himmel wiederkommt und man dann die Zeit nicht mehr zurückholen kann. Genau. Ja, also das kenne ich ganz, ganz stark. Jetzt habe ich ganz zum Schluss der Podcast-Folge noch zwei persönliche Fragen an euch zwei. Also die stelle ich ja jedem ähm, Interviewgast im Podcast. Es wäre super, wenn ihr mir da noch kurz antwortet. Und zwar beendet doch mal bitte
2: folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich... Ein wichtiges Puzzlestück in jeder Produktionskette der Zukunft.
1: Naja, und für mich als, als Handwerker ist es immer noch jeden Tag aufregend und begeisternd.
0: <lacht> und, wa und was war so euer tollstes Bauteil jetzt über diese lange, lange Zeit, wo ihr in dieser Branche schon seid, dass ihr jemals in der Hand hattet?
2: Also auch ganz ehrlich, also eigentlich jedes gedruckte Bauteil, das gerade mein aktuelles Problem löst, das ist ganz egal, ob das in der Produktion ist oder in meiner Küche oder im Badezimmer, mhm. ähm, jedes Bauteil, das man auch selber konstruiert hat und gebaut hat und umsetzen konnte und das dann vielleicht auch noch funktioniert, äh, ist absolut geil. Also kann ich zustimmen, wenn ich jetzt das jetzt mal aus meiner Historie
1: sehe, war man damals schon froh, wenn wir das erste Mal einen Türkeil sauber rausgebracht haben und der super funktioniert hat. Mhm. Und wenn man sich heutzutage dann die Teile daraus anschaut, die entstehen, egal ob irgendwelche Funktionsteile, Schnapper, Demoteile, Verkleidungsteile, wie auch immer, was man da daraus alles machen kann, dann ist es einfach immer noch, begeisternd und ist einfach das ganze portfolio ist begeisternd
0: mhm, mh. ja. ich sehe schon also ihr habt diesen diese dieses feuer oder diese diese flamme die da in euch brennt bezogen auf additiver fertigung nach wirklich so langer zeit in der branche immer noch nicht verloren ich glaube das gibt hoffnung für ganz viele die da noch ganz lange dann auch drin bleiben und dort auch was bewegen wollen ähm, jetzt nur mal angenommen eine hörerin oder ein hörer die wollen jetzt mehr informationen haben ähm, oder haben vielleicht auch ein konkretes Problem oder sagen, dieses Pulverthema, das gehe ich jetzt endlich ab. Vielleicht hat auch jemand in den letzten zwei, drei Tagen erst einen Jobabbruch gehabt und hat gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt, jetzt gehe ich das Thema an. Wie kann man denn am besten mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Also das ist einmal einfach über E-Mail, also info at paula-powder.de. Oder über die Website, da kann man dann direkt auch äh, ein E-Mail e an uns schreiben und da sind auch die Telefonnummern hinterlegt, wenn man mhm. unter uns direkt in Kontakt treten will. Ähm, wir sind auch auf der Fornext vertreten. Wir dürfen am Stand von Laxios stehen, mitstehen in der Halle 11.1, das ist der Stand dann dort. Oder über LinkedIn, Roland Pauker at Paula GBR. Da okay. bin ich auch noch verfügbar oder da ist die Firma Paula auch noch verfügbar.
0: Wir werden auf jeden Fall all die Informationen, die du gerade genannt hast, entsprechend auch ähm, in die, in die Show Notes packen, damit man einfach nur, wenn man es jetzt äh, auf dem Handy anhört, auch einfach nur draufklicken muss, um Kontakt aufzunehmen. Dann sage ich auf jeden Fall, vielen lieben Dank für die vielen Informationen. Ähm, das ist ein Thema, das hatten wir so im Podcast jetzt noch nicht und ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema, was sich in den nächsten Jahren noch noch weiterentwickeln, noch weiterentwickeln wird. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, also wir sagen danke. Also
1: ich sage jetzt erst einmal danke. Vor allen Dingen, das, wir dürfen vielleicht auch andere jetzt begeistern mit der Idee, weil einfach das ein Riesenpotenzial hat und da für mich eigentlich ein wesentlicher Baustein in der Prozesskette des 3D-Drucks ist und ich hoffe, es hat
2: viele begeistert. Ja, auch vielen Dank zurück von mir, Johannes. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, der Podcast. Also dann an alle Hörerinnen und Hörer, dann hört man sich
0: vielleicht in einer der nächsten Folgen entsprechend dann auch wieder. Bis dann.